0: Em 2021, o perfeito será visto em você, Senhor, nós declaramos uma noite de libertação, uma noite onde a liberdade do teu espírito quebra toda a cadeia, toda a prisão, Vai amado todo. Todo espírito produzido dentro de uma temporada de exílio ou de deserto Nós declaramos um tempo novo Um tempo de fluir da tua vida Um tempo de de sermos impulsionados para uma nova estação E tudo aquilo que nos paralisava Todo pensamento de miséria Todo temor Tudo que possa ter sido gerado nos dias difíceis Não sejam obstáculos a partir de hoje Pai amado, que o Senhor abra o nosso entendimento para que possamos ser ministrados pela liberdade do Teu Espírito nessa noite nesse lugar, em nome de Jesus, Amém, Amém. Você pode se assentar. E eu queria mais uma vez pedir para vocês que não circulem. Nós estamos num período de pandemia. Nós vamos tomar todo cuidado no culto dessa noite pela quantidade de pessoas, em como nós vamos ministrar. Mas eu queria pedir que você não circulasse. Se você pudesse evite e ao banheiro, fique no seu lugar. E que você permita que o Espírito Santo fale com você ao longo da palavra de hoje Nós viemos de dias de muita fundamentação no que diz respeito à primícia E eu não quero hoje falar nessa noite a respeito de fundamentos de primícia Mas eu quero falar a respeito de uma palavra profética específica Que o Senhor me trouxe a respeito desse ano Para essa casa e para os filhos que estão de alguma forma conectados a essa casa Existe uma palavra profética específica para nós e é isso que eu preciso liberar para você nessa noite, como foi liberado nessa manhã. Levante suas mãos e fale assim, eu recebo nessa noite. A palavra profética do Senhor. Para dar direção ao, meu, ao ano de 2021. Sobre a minha vida e sobre minha família. Em nome de Jesus. Amém. Vocês sabem que a primícia ela tem três atributos. Libertação, multiplicação sobrenatural E ela tem a capacidade de determinar o que vem depois Nós ouvimos isso durante todos os dias de fundamentação Mas existe uma palavra para esse ano Que tem queimado no meu espírito Que é a palavra libertação O Senhor me falou que esse é um ano específico Onde essa característica produzida pela primícia Vai ser violentamente vista nas nossas vidas Libertação libertação essa é a palavra que o senhor tem nos falado sabe quando o apóstolo ele começava a orar e, e discernir esse ano é como se o senhor destacasse diante dele os anos o, o, o número 20 e o número 21 e o, e o senhor falou com ele a, a respeito do simbolismo Profético desse 20 mais 21 como uma representação de 41 e Vocês sabem que o povo de Deus caminhou por 40 anos no deserto Ou seja, esse 1 representa o primeiro período de dias após um tempo de deserto É exatamente o que 2021 representa na minha vida e na tua O primeiro período, a primeira estação após um tempo de deserto, após um tempo de exílio Muitos de nós atravessamos nos últimos anos Um período aonde parece que Deus nos nos conduziu por processos. Aonde Deus trabalhou em nós, na nossa vida, dentro de nós, nos preparando para uma nova estação. E existe uma característica interessante de quem sai de uma temporada de deserto. Se você for ver o povo judeu quando foi exilado na Babilônia, quando foram levados cativos à Babilônia... Chega um momento que o rei Ciro Assume o governo E ele então dá liberdade Aquele povo que estava escravo Por anos na Babilônia E ele diz aos judeus, volte para a sua terra Voltem para a sua terra Para que vocês possam adorar o seu Deus Para que vocês possam voltar à cultura Para que vocês possam restaurar o templo Edificar os muros E aquele povo Eles saíram Da terra da Babilônia em direção a Jerusalém E diz a palavra que eles saíram cabos baixos Tristes Por tanto tempo de exílio Foi isso que a palavra diz? Não A Bíblia diz que eles cantavam, que eles celebravam Que eles dançavam tanto Que as pessoas olhavam para eles e falavam assim Grandes coisas fez o Senhor por esse povo É por isso que eles são tão alegres É por isso que nós estamos nessa noite cantando e dançando, celebrando. Isso aqui não é apenas um ato qualquer. Isso expressa que nós reconhecemos que se fechou uma estação de exílio, que se encerrou um tempo de deserto e que nós estamos em direção ao primeiro ano, pós-exílio, de vitória, de liberdade, um tempo onde somos chamados a edificar. Amém? Aquele povo não saiu do cativeiro Para tirar umas férias na praia Aquele povo saiu do cativeiro Para reedificar Uma cidade que tinha sido destruída Que coisa forte A palavra que está sobre nós Este ano é edificar um testemunho Perfeito O senhor está falando assim olha, Eu encerro um tempo de deserto Eu encerro um tempo de exílio Para que vocês estejam aptos A edificar um testemunho perfeito Eu creio que o Salmo 126, ele é muito profético para nós esse ano. O Salmo 126, ele expressa, ele relata a maneira que essas pessoas saíram dessa temporada de exílio. Isso aqui tem que nortear a minha vida e a tua nesse ano. Essa alegria encontrada nesse povo tem que ser encontrada na minha e na tua vida esse ano. Sabe por quê? Porque quando as pessoas olharem para nós, e eles vão falar assim... Deus é com eles, por isso eles estão tão alegres Nós vamos testemunhar Da noite para o dia Um povo que era prisioneiro Se transforma num testemunho Do Deus dos judeus Os gentios olharam para eles E falaram assim Verdadeiramente Deus é com esse povo Eles saíram De uma situação de escravidão Para se transformar num testemunho Para as nações Pode ser que você esteja enfrentando anos De desertos, ou de escravidão, ou de exílio Mas Deus está mudando o teu cativeiro nesse ano Deus está transformando a tua história Num testemunho que glorifique a Ele E é muito profético Porque nós estamos num ano Onde o mundo está sendo aprisionado Essa pandemia paralisou pessoas Essa, Essa pandemia paralisou sonhos Essa pandemia produziu destruição econômica miséria social, problemas emocionais e psicológicos. Essa essa pandemia produziu uma separação dentro do corpo de Cristo. Pessoas que se acomodaram a participar dos cultos pela internet, Pessoas que às vezes não refletem na incoerência de saírem das suas casas para ir a um supermercado, para fazer uma festa de réveillon, para ir na praia no feriado. Mas insistem em se sentir preocupadas com a presença nos cultos. Porque há um espírito de aprisionamento. Há um espírito tentando nos deixar cativos. E o primeiro cativeiro que nos prende é a nossa própria mente... Conversa com todas as pessoas que tiveram o Covid e pergunta para elas se elas foram sofrer algum tipo de interferência nos seus pensamentos, nas suas emoções. Eu tive. Eu experimentei e para todas as pessoas que eu perguntei relatam a mesma coisa. Essa doença ela tem um aspecto físico, mas ela tem um aspecto muito forte emocional. E como Deus nos fala num ano como esse? Que nós estamos sendo libertos De tudo que nos prende Sabe por quê? Porque Deus está construindo um testemunho nas nações Porque Deus está levantando um povo Capaz de experimentar a liberdade que só Ele pode produzir A liberdade na mente, a liberdade no espírito A liberdade para viver os sonhos de Deus sobre a face da terra Vamos ler juntos o Salmo 126 Quando o Senhor trouxe do cativeiro Olha para quem está ao teu lado e fala assim, está oh, falando de você aqui. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam a Sião, estávamos como aqueles que sonham. Quem é que faz parte de um lugar que se chama sonho de Deus? Essa palavra é para você. Eu creio que quando o salmista escreveu esse salmo, Deus já tinha em mente, porque Ele é sabedor de todas as coisas. Que um povo louco, que um dia se chamaria de sonho de Deus... Teria esse salmo como uma mensagem profética para uma estação da vida deles? Nós estamos numa estação profética onde a nossa realidade hoje se assemelha muito à realidade desse povo. Sabe por quê? Porque nós estamos entrando numa temporada zelinda que nós estamos como aqueles que sonham. Olha para quem está do teu lado e fala assim: Volte a sonhar. Volte a sonhar Aquilo que o cativeiro te roubou Aquilo que o exílio te paralisou Aquilo que o deserto impediu Nós estamos entrando numa temporada de sonhos Numa temporada de cumprimento Mas eu não consigo ver nada disso ainda pastor... Não importa... Nós não nos movemos por aquilo que vemos... Mas por aquilo que cremos... Eu creio que esse ano você ainda verá... Então... Olha para quem do teu lado e diga... Então... Então... Por causa disso tudo... A nossa boca se encheu de riso... A nossa língua de canto... E sabe o que se dizia entre os gentios... Grandes coisas fez o Senhor a estes. Aleluia! Sabe o que as pessoas falarão sobre a sua vida, sobre a sua família ao final desse ano? Grandes coisas fez o Senhor por eles. 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 eles. Nos outra vez Senhor do cativeiro Como as correntes das águas do sul Porque aqueles que semeiam em lágrimas Cegarão com alegria Pode ser que você não esteja vendo nada do que eu estou te dizendo Pode ser que você seja portador de uma semente de primícia hoje Mas o teu interior seja repleto de lágrimas Mas essa palavra vai se cumprir na tua vida Ainda que você esteja trazendo essa semente com lágrimas Você vai colher uma colheita com alegria Porque é isso o Senhor tem nos dito a respeito dessa temporada profética Que nós estamos entrando Aquele que leva a preciosa semente Andando e chorando Isso diz respeito àqueles que não foram parados No meio das lutas e das batalhas Andando e chorando Não é parado e chorando É andando e chorando Andando e chorando Sabe o que o Senhor nos diz? Você tem andado chorando Você voltará com alegria Trazendo consigo os molhos da vitória Aleluia! É por isso que nós cantamos. É por isso que a festa das primícias é uma festa. Ela não é um cumprimento de um ritual. Não é um tempo místico. É uma festa. Aonde nós celebramos. Aonde nós entendemos profeticamente. O poder que existe numa primícia. Não foi por acaso. Como disse a Zelinda na sua ministração. Que o Espírito Santo veio sobre toda a carne. Na festa das primícias. Porque Deus é um Deus de protocolos. Ele envia o Espírito na festa de Pentecostes, que é a festa das primícias. E sabe meus irmãos, só tem uma maneira de Deus construir em nós um testemunho perfeito. É nos conduzindo a essa realidade da vida de Cristo. É nos conduzindo a conhecê-lo na sua morte, para que possamos provar da sua vida. E eu tenho visto nessa casa um testemunho perfeito sendo construído na vida dos jovens Os nossos jovens são diferentes Os nossos jovens têm um padrão que o mundo não tem, não entende Os, As nossas famílias são diferentes Os homens dessa casa têm sido forjados, desafiados a serem maridos segundo a palavra de Deus Sabe por quê? Porque Deus vem produzindo um povo para que possa edificar um testemunho perfeito, olha para quem está ao teu lado e fala assim, isso é com você e que poderosa essa chuva profética no meio da palavra se há uma semente sendo lançada, há uma chuva regando a semente aleluia aleluia te adoramos Senhor é Ele que manda a chuva para Eu não me lembro de uma festa das primícias com uma chuva igual a essa Deus está regando a nossa semente nessa noite E nós estamos num tempo Aonde depois de um período de exílio Depois de um período acanhados e escondidos Deus tornará público o que Ele fez em nossas vidas no secreto Vem um tempo de exposição, um tempo de sermos chamados para manifestar publicamente o que foi produzido nos momentos de solidão, de solitude de secreto. E esse ano essa festa é muito específica. Esse ano essa festa é muito especial, Tiago. Ela é diferente das outras. Nós viemos por anos trazendo primícias, independente do resultado. A Fernanda trouxe uma palavra tremenda ontem, de grandes experiências que ela teve com Deus, ano após ano, primiciando e vendo o resultado da colheita. Mas muitos de nós, viemos trazendo as primícias, sem ver naturalmente resultado disso. Mas o Senhor nos diz que o ano de 2021 é um ano de colheita de toda semente regada com lágrima Esse é um ano de libertação Esse é um ano Onde ainda que as dificuldades econômicas venham sobre a terra Deus levanta um povo que não está debaixo do governo desse mundo E você faz parte disso Agora tem algo interessante. Quando os judeus foram levados cativos à Babilônia, e o rei Ciro então os liberta e fala: pode voltar. Nem todos voltaram à sua terra. Houve uma parte dos judeus, Lu, que já estava adaptada à Babilônia, que já tinha tomado os hábitos da Babilônia, que já tinha estabelecido amizades e vínculos na Babilônia. E quando o Ciro fala assim: vocês podem ir. Eles falam assim, não, está gostoso aqui, está confortável aqui, eu já estou instalado aqui, eu já me acomodei aqui. E outra coisa, eles tinham um entendimento profético da necessidade da reconstrução do templo e dos muros, mas eles pensaram assim, os que ficaram, já tem um povo indo para restaurar, já tem um povo que vai levantar os muros Já tem uns doidos que saíram cantando e celebrando que vão lá A gente pode ficar aqui O muro vai ser levantado do mesmo jeito O templo vai ser erguido do mesmo jeito Eu posso me acomodar na Babilônia Sabe meus irmãos Não basta Deus dar a chave e abrir a porta daquilo que se tornou a tua cadeia Você tem que decidir sair Existem portas que são abertas Mas nós nos acomodamos a viver como presos Nós nos acomodamos a viver como exilados Nós nos acomodamos É muito mais confortável uma vida de cristão Onde eu não convivo com os irmãos E fico frequentando só o culto online É muito mais confortável eu olhar para uma igreja e falar assim Não, eu tenho nessa casa um pai como o apóstolo Eli, Que é um sonhador Deixa que ele sonha Porque eu não tenho condições de sonhar em meio aos problemas, não Esse ano Deus não vai te deixar parado Esse ano Deus está te arrancando da sua zona de conforto Esse ano Deus está te falando Eu estou abrindo as portas Mas você precisa sair desse lugar desse lugar onde você foi paralisado, desse lugar onde você foi intimidado, desse lugar onde os temores surgiram, você precisa voltar meu filho, porque a palavra profética desse ano, é uma palavra de edificação, nós estamos sendo liberados por Deus, para um tempo de edificação, e essa edificação é coletiva... Precisa de você Olha para quem está do teu lado e fala assim Isso precisa de você Para que nós sejamos livres Nós precisamos nos apresentar Nós precisamos romper com o cativeiro Nós precisamos Sair da comodidade que nos aprisiona a gente precisa romper com o estigma daquilo que não deu certo e eu não tento de novo. Quantos aqui tentaram nos últimos anos empreender em alguma área e suas empresas não foram para as frentes? E daí você criou na sua cabeça uma mentalidade. Ah, sabe de uma coisa? Eu prefiro o conforto do salário de uma CLT. Eu não vou empreender de novo porque não deu certo. Isso é uma mentalidade gerada no exílio. Isso é uma mentalidade gerada pelos fracassos, mas Deus está nos falando que Ele pode construir um sucesso de fracasso em fracasso. O teu fracasso de ontem é o degrau do teu sucesso de hoje. Você não pode se acomodar naquilo que não deu certo, você não pode se deixar intimidar pelas coisas que deram errado. O Senhor está nos falando nessa noite: tente outra vez, tente outra vez outra vez Eu falava nessa manhã O homem mais rico do mundo hoje Que é o Elon Musk Esse homem teve vários fracassos Vários planos que deram errado Vários projetos frustrados Para chegar a ser Quem ele se tornou hoje O fundador do KFC aquela, Aquele fast food De frango frito Aquele homem deu errado até os 80 anos de idade. Sabe o que fez a empresa dele se tornar uma das mais conhecidas no mundo? Foi ter insistido mais uma vez. Quando todos achavam que já não deveria mais. Quando todos achavam que ele já estava velho para tentar outra vez. Ele não se acomodou nos seus fracassos. Ele tentou de novo. Ele tentou mais uma vez. Ele acreditou que era possível. Quem disse que não é? Quem pode dizer para você que não é possível? Tuas derrotas, tuas dificuldades? Não. A palavra nos diz que agindo o Senhor, quem? Quem impedirá? Alguém recebendo essa palavra nessa noite? Se tem algo que surge, E que nos aprisiona no cativeiro. É uma palavrinha que se chama orgulho. Toda pessoa que passa por derrotas. Ela começa a entrar numa aspiral descendente. Que junta espírito de comiseração. Sentimento de comparação. E muitas vezes o orgulho. O orgulho de não tentar de novo. E ser envergonhado publicamente. O orgulho... De não sair daquele lugar de derrota. E se manter quietinho e escondidinho. Para que ninguém se lembre mais. Daquele que um dia foi derrotado. O orgulho surge. Para preservar a nossa reputação. E eu quero nessa noite. De forma muito rápida. Falar para vocês de uma mulher. Que Deus me falou com muita clareza. Que é o símbolo. De uma chave para essa nova temporada A Zelina no dia que ela pregou Ela falou que Deus estava nos dando Colocando diante de nós portas E nos dando chaves que abririam essas portas Amém? E quando ela pregava o Senhor falou assim A primeira chave que eu entrego a vocês Para que vocês possam entrar Nessa nova temporada Está relacionado a essa mulher A mulher A mulher Chamada na Bíblia de mulher Ciro Fenícia. Quantos de vocês já ouviram a história dessa mulher Ciro Fenícia? Vamos ler juntos? Marcos capítulo 7, a partir do versículo 24. E eu quero que você preste atenção nessa leitura, nós já estamos caminhando para o fim. Partiu Jesus daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e Sidon entrou em uma casa e desejava que ninguém soubesse porém não foi possível manter a sua presença em segredo de fato assim que ouviu falar sobre ele certa mulher cuja filha pequena estava com o espírito imundo, chegou e atirou-se aos seus pés preste atenção, essa mulher era grega fenícia. Jesus ele tinha um comissionamento do pai anunciar as boas novas primeiramente aos judeus Só após a cruz O evangelho se tornou Acessível aos gentios Antes da cruz Era o tempo dos judeus Eles eram a primícia Eles eram chamados de filhos Eles ocupavam o primeiro lugar E essa mulher Ela não, ela não era muito bem vinda Naquele momento Primeiro porque Jesus não queria muvuca Ele estava querendo ficar sozinho Segundo, porque primeiramente ele veio para os judeus E ela era grega, cirofenícia Terceiro, que ela era mulher A mulher, ela... ela... Eu não vou falar mal das mulheres Pode ficar calmo Ela era mulher e a mulher era uma classe Uma subcategoria naquela época a mulher não era nem contada entre os homens, mas aquela mulher ela não só entra naquele ambiente, mas a palavra diz que ela se joga aos pés de Jesus, pensa numa ousadia de alguém que saiu da sua zona de conforto, que alguém que expôs sua reputação, de alguém que saiu de um lugar de comodismo, que quebrou todo o seu orgulho, e se lançou aos pés de Jesus... A mulher era grega, versículo 26, de origem cirofenícia. E implorava a Jesus que expulsasse o demônio da sua filha. Olha a resposta de Jesus. Mas Jesus lhe explicou. Deixa primeiro que os filhos se alimentem. Até ficarem satisfeitos, Pois não é justo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Jesus falou assim, pode esperar aí mulher. Não é teu tempo... Eu vim primeiro para os filhos da casa de Israel Você nessa simbologia está para um cachorrinho A mesa está posta para os filhos E você não tem direito a essa mesa Você imaginou Quantos aqui Ouvindo uma palavra dessa do próprio Jesus Te chamou de cachorrinho Você já punha o seu rabinho entre as pernas E saía de fininho daquela situação De vergonha De humilhação Sim ou não? Quantos de nós que estamos passando por situações de dificuldade... Estamos saindo do deserto... Saindo do exílio... Já nos sentimos fragilizados... Já nos sentimos pequenos... Diante das circunstâncias... E daí você chega implorando por um milagre... Você não... Você não tem direito... Você não é filha... Não foi o o apóstolo cristiano... Na sua braveza que falou isso... Foi Jesus... Se fosse hoje... Um monte de crente ia para as redes sociais cheio de mimimiar. Esse Jesus é grosso. Como que fala assim com a mulher? Olha o jeito que Jesus tratou a mulher. E muitos de nós íamos embora quietinho. Sabe por quê? Porque o orgulho nos rouba a possibilidade de tentar outra vez. É o orgulho que nos aprisiona naquilo que não deu certo. Eu nem tento de novo. Mas aquela mulher foi ousada o orgulho dela já tinha sido jogado na lata do lixo, ela já tinha sido humilhada uma vez, e ela se humilha mais uma vez, e ela responde para Jesus, ao que lhe replicou a mulher, sim Senhor, mas até os filhotes dos cães, debaixo da mesa, comem da migalha das crianças, meus irmãos, olha o que essa mulher disse, Tá bom, você me chamou de cachorrinho, Você falou que a mesa é para os filhos. Então me deixa ficar embaixo da mesa. E me alimentar das migalhas. Porque eu creio que se eu comer a migalha dos filhos. A minha filha é liberta. Você está entendendo? Você está entendendo a atitude de humildade dessa mulher? Depois de humilhada. Ela se humilha ainda mais. Tudo bem. Eu posso ser como um cachorrinho. Eu posso não ter direito da mesa. Mas deixa eu comer da migalha. Por pouco a gente já se chateia com Deus Por tão pouco a gente já questiona o Senhor para ele, ele é filho e eu não Porque ele você trata assim e eu não Essa mulher não quis saber de contenda com Jesus Eu não sou filha? Então tá bom Mesmo o cachorrinho me deixa ficar debaixo da mesa E então lhe declarou Jesus por causa da tua resposta Você pode ir em paz O demônio já saiu da sua filhinha E ao retornar ela para sua casa Encontrou a criança sobre a cama Pois o demônio já tinha a abandonado Sabe o que aconteceu aqui? Sabe o que aconteceu nesse contexto aqui? A mulher deu a resposta certa Jesus fala assim Por causa da tua resposta Deixa eu te fazer uma pergunta Como você tem respondido Ao que o Senhor fala a você? Como você tem respondido As palavras que Deus tem trazido nessa casa Da qual você faz parte? Nós estamos diante de um ano que a palavra é Edificar um testemunho perfeito Como você tem respondido a isso? Responda isso para você, como você responde ao Senhor. Porque a resposta dessa mulher, através de uma atitude de humildade, fez ela acessar a mesa dos filhos. Sabe por quê? Porque Jesus chama de libertação a mesa para aqueles que fazem parte da primícia. O povo judeu, os filhos eles eram o primeiro, eles eram a primícia, e a libertação é um fundamento da primícia, reservada para quem usufrui e desfruta da primícia, não estava separado para ela, ela não era filha, ela não entendia de primícia, mas ela teve uma atitude de humildade, que fez com que ela acessasse a mesa dos filhos... Sabe qual a chave que o Senhor quer nos dar nessa noite? Para que Deus possa te posicionar em alguns lugares a partir de hoje? Humildade. E eu não estou falando de falsa humildade. Eu não estou falando de comiseração. Eu não estou falando de sentimento de coitadinho. Eu estou falando que muitas portas só vão ser acessadas. Se a gente souber passar por baixo da mesa. Tem gente que quer chegar por cima sempre... Se essa mulher saísse presa no seu orgulho, ela saía sem a libertação da sua filha. Mas porque ela escolheu se humilhar. Porque ela escolheu passar por baixo da mesa e falar, eu fico aqui. Ela encontrou posição de filha. Ela encontrou o pão dos filhos. Essa é uma noite onde o Senhor requer de mim e de você humilhação. Porque a humilhação, ela precede a libertação. Para que essa mulher alcançasse libertação, ela teve que primeiro se humilhar. Repete comigo, a humilhação precede a libertação. Deus está nos falando que essa festa é uma festa de libertação. O que precisa vir primeiro para que você seja livre? Humildade. Eu quero que você vasculhe no seu coração e veja se você acha orgulho. Veja se você acha justiça própria. Veja se nesse tempo de exílio e de deserto, você não está buscando se justificar. Quando você ouve uma palavra de vitória, o que você quer é provar a tua inocência para os outros provar que você é homem ou mulher de Deus para os outros. A gente não tem que provar nada para ninguém. A única reputação que nós precisamos ter diante do Senhor, reputação nesse mundo, nem o próprio Jesus teve. E Romanos 11. Fala exatamente isso esse texto que a gente tanto lê. Se a, se é santa, se a primícia é santa, a santa a massa também o é. Tá falando dos judeus. Se a rejeição dos judeus trouxe salvação aos gentios, o que acontecerá com a reconciliação dos judeus se não a ressurreição dentre os mortos? Esse texto trata disso. E daí conclui falando assim: se a primícia é santa, a massa o é. Porque tá chamando o povo judeu de primícia não era o tempo daquela mulher. Não era o tempo dos gentios. Sabe o que a humildade faz? Ela antecipa tempos e estações na nossa vida. A humildade te faz acessar portas... Que estavam numa estação futura. Elas são antecipadas. A libertação para os gentios só viria depois da cruz. E ela acessou a libertação antes da cruz. Por causa da humildade. Toda pessoa orgulhosa... É muito chato de se conviver. É ou não é? Agora, pior do que uma pessoa orgulhosa é um crente orgulhoso. Um crente orgulhoso é a maior incoerência que existe. Porque se nós conhecemos o poder da ressurreição, é sinal que nós primeiro tivemos que conhecer a morte e da cruz. Quando nós somos humilhados, nós tomamos um pouco das características de Cristo sobre nós. A humildade tem que ser algo visto, lido em cada um de nós, por todas as pessoas. Porque a humildade tem o poder de antecipar a vitória. Olha para quem está do teu lado e fala assim, existem mesas que só você vai só acessar se souber passar por baixo. Foi o orgulho de Caim que trouxe inveja e comparação e o transformou num um assassino. Por que, que a, a oferta do meu irmão é aceita e a minha não? O orgulhoso, ele se compara com todo mundo o tempo todo. E o deserto, e o cativeiro, e o tempo de exílio, e tudo que nós vivemos até aqui, pode ter gerado em você baixa estima. Pode ter gerado em você rejeição. E daí o que acontece se você está debaixo de rejeição e baixa estima? Você tenta através do orgulho provar o teu valor para as pessoas através do sucesso. Você tenta conquistar para tentar vencer esse sentimento de incapacidade e de rejeição que você carrega por causa das tuas derrotas. Só que antes de você ser bem sucedido na vida... Você precisa ser bem sucedido no seu interior Eu vou repetir para você Antes de buscar ser bem sucedido na vida Você precisa buscar ser bem sucedido no teu interior Só o interior alinhado Produz um exterior que glorifique a Deus Porque senão tudo o que acontece no nosso exterior É uma tentativa frustrada De preencher o vazio das nossas derrotas de provar para os outros, que eles estão errados e que nós temos valor. A Bíblia fala que a soberba, ela precede a ruína. Assim como a humildade precede a honra. E assim como a primícia antecede a multiplicação. Todas essas coisas são fundamentos eternos. A soberba precede a ruína. A humildade antecede a honra e a primícia vem antes da multiplicação. Então, nós estamos num dia profético, onde Deus requer de nós mais do que uma primícia, mas uma vida de humildade, porque Ele quer produzir nesse ano não só a multiplicação financeira, mas libertação de tudo que te aprisiona, de tudo que tem te impedido de avançar. Quantas pessoas ao longo dos últimos anos ficaram paralisadas. Nas derrotas, nos problemas, nos traumas que viveram. Você vai ficar preso nesse cativeiro até quando? Se o Senhor já disse que a porta está aberta. Você tem que decidir sair. E sabe por que você não sai? Por causa do orgulho. Ah, eu não consigo. Não, é orgulho. Existia uma classe de soldados romanos. Que quando eles eram escravizados pelos... Inimigos E eles eram aprisionados E eles só aceitavam sair Se eles conseguissem fugir ou romper os grilhões Se viesse alguém e abrisse as portas Eles não se sentiam dignos É como se isso fosse fraqueza Não, não Meu orgulho não me permite que se abra a porta para mim Eu tenho que sair na minha força E tem gente que está assim Presa numa prisão que já está com a porta aberta Mas não sai, porque foi alguém que abriu para você Você queria mostrar de alguma forma a tua força Você queria se justificar Mas a nossa justiça, ela vem do Senhor Ele nos justificou Não tem nada que você faça Que possa te justificar Nem diante de Deus, nem diante dos homens Nós somos justos, porque fomos justificados em Cristo Não pelas nossas obras de justiça As nossas obras de justiça são resultado do nosso orgulho. Por isso Deus precisa e requer de nós, nessa noite, humildade. Pessoas boas e pessoas ruins podem experimentar sucesso e multiplicação. No novo pacto, sucesso não quer dizer favor de Deus sobre a tua vida. Está longe de parecer. Agora, legado só acessa aqueles que são filhos riqueza é uma coisa, vem sobre bons ou maus, agora legado é característica de filho, e Deus tem um legado sendo construído para essa casa, que para que você desfrute dessa mesa como filho, requer de você humildade, humildade, para respeitar os tempos, para não se comparar com seus irmãos, para passar debaixo da mesa… Somos chamados como igreja nessa noite A sair do do cativeiro E resgatar princípios que se perderam Sabe? É difícil quando você fala, fala, fala E aconselha a mesma pessoa E essa pessoa ouve, mas não põe em prática E isso é característica dessa geração Uma geração que não ouve a nada nem a ninguém Uma geração de autossuficientes uma geração de homens infantilizados. Que não sabem nem cuidar da sua vida, quanto mais da sua família. Que abandonam as suas esposas, quando muitas delas estão grávidas. Que quando confrontados, que nessa semana, aquele tal do Fiuk na televisão. Uma mulher fala para ele assim. Não, o cara começa a chorar, porque ele era hétero e branco. Uma geração de mimizentos infantilizados. Que não ouvem ninguém. Ninguém. Que perderam a dimensão do que é ter um pai que os corrija. E por isso estão completamente desgovernados. E o caos é visto como consequência na sociedade. E nós temos uma responsabilidade. De ter um coração ensinável. De ouvir a outros. Se sujeite à voz de um pai... Todos vocês estão aqui, independente da idade Se sujeitem à voz de um pai Isso produz proteção e cuidado Ah, você está falando isso da tua cabeça Vamos ler 1 Pedro 5 E eu já vou encerrar 1 Pedro capítulo 5, versículos 5 e 6 Diz assim, preste atenção Semelhantemente vocês jovens Tem algum jovem aqui além de mim? Amém? Semelhantemente vocês jovens Sejam sujeitos aos anciãos, sede todos sujeitos uns aos outros, revestivos da humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E esse contexto de humildade, Paulo, Pedro está escrevendo no contexto de humildade de jovens que não sabiam ouvir os mais velhos por causa de orgulho. É dessa humildade que ele está falando. Muitos não sabem viver. Uma experiência de paternidade por causa do orgulho que carregam De fazer as coisas do seu jeito De não se sujeitar a ninguém E Pedro fala assim Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus Para que Ele a seu tempo vos exalte Amém? Essa noite existe uma chave da primícia sendo liberada para você E essa chave se chama humildade Eu quero te convidar antes que nós venhamos a orar pela tua primícia Que você ore Identificando pontos de orgulho na tua vida E se humilhando diante do Senhor Amém? Vamos fazer isso como igreja? Eu vi pelo menos três pessoas falando amém Amém. Quantos aqui de alguma forma entendem o que o Senhor falou nessa noite? Você entende o ano que o Senhor está nos posicionando? Um ano de libertação Se nós viemos de anos de cativeiro, esse é o primeiro ano de uma temporada de libertação E o Senhor está nos falando para você acessar essa libertação Entenda a humildade Sua posição, o lugar que você ocupa hoje é temporal, meu irmão Não diz nada de quem você é Se você está preso a um cargo, se você está preso a uma empresa Ah, porque eu tenho tantos anos, e essa manhã eu falei, tenho tantos anos de Ford Acaba da noite para o dia Sua posição, o cargo, isso aí não diz nada. Diante do Senhor e diante de uma vida de eternidade, é o que você está construindo internamente que te sustenta. Esse ano é um ano que nós estamos sendo livres para manifestar e edificar um testemunho perfeito. E nós precisamos iniciar isso, nos humilhando diante do Senhor. Reconhecendo as áreas de orgulho na nossa vida. Entendendo que muitas vezes ao longo desse ano A gente vai precisar passar por baixo da mesa Para poder acessar as posições que o Senhor tem para nós Você está entendendo? Pode ser que o emprego que o Senhor tem para você Vá requerer de você na entrevista muita humildade Pode ser que o Senhor queira te levar para lugares Que para você acessar, você só entra através da humildade Pode ser que você que não ouve ninguém Tenha que aprender a ouvir a voz de um pai. Para que o Senhor te avance. Te impulsione para onde Ele quer te enviar. Então eu quero te convidar a se colocar de pé. E se você puder. Ainda no teu lugar. Dobre o teu joelho. Como um símbolo de humildade diante do Senhor. Se você puder. Ah posso? eu tenho um problema no joelho. Eu estou com um vestido. Eu estou com filho no colo. Se você pode e quer. Você é livre meu irmão. Mas se você entende nessa noite, a necessidade de se humilhar, se ajoelhe agora. E eu quero que você ore enquanto nós adoramos ao Senhor, que você ore e fale com o Senhor. Peça perdão pelo seu orgulho. Dê nome ao teu orgulho. Qual a dificuldade que você carrega dentro de você hoje? É de ouvir alguém é o orgulho por causa das frustrações e derrotas que você passou no passado, é a necessidade de provar algo a alguém, fale com o Senhor nessa hora, em nome de Jesus, aleluia. Em 2021, o perfeito será visto em você.